0: Salut à tous et bienvenue sur Okinvest. et aujourd'hui on se retrouve avec Marc Zeller. Bonjour. Alors il faut savoir que Marc et moi on s'est rencontrés il y a deux ans à Surfing Bitcoin pour la première fois. Et euh, tu sais tu as cette courbe de connaissances dans la crypto où dès le début tu crois que tu es un génie et je pense que j'étais à peu près à ce niveau là. Et j'étais de parler pour la première fois et je t'ai dit trois trucs et tu m'as dit que les trois trucs que j'avais dit c'était faux. <rire>
1: Comme j'ai un style un peu abrasif, j'espère que tu l'as bien pris à ce moment-là.
0: Bah, je me suis dit qu'il fallait que je lise plus. Donc euh, au contraire, ça m'a poussé à plus me renseigner. Et euh, tu vois, cette coupe qui descend ensuite, bah, c'était moi après la première fois qu'on ait parlé. Et après, tu as le petit apprentissage. Et après, ça remonte. c'est ça. Voilà. C'est là où le
1: fun commence en vrai. Voilà.
0: <rire> Et donc, du coup, l'interview qu'on va faire, elle va porter un peu sur tout. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas spécialisé dans un domaine en particulier. Tu es présent dans l'ensemble des écosystèmes. Tu parles de beaucoup de choses. Et du coup, c'est justement toutes ces choses-là qui c'est intéressant d'aborder. Mais avant de faire tout ça, on va juste introduire le personnage que tu es aujourd'hui. Euh, et pour commencer, est-ce que tu peux juste expliquer comment tu es arrivé dans les cryptos Un peu ton
1: parcours. Oh, c'est un long parcours, mais on va faire la version courte. Euh, moi j'ai découvert d'abord Bitcoin euh, il y a très longtemps, hein, aux alentours de 2013, le premier cycle. De toute façon on découvre les cryptos par les cycles aussi hein, on découvre les cryptos parce qu'il y a un copain qui dit "Hey, il y a ce truc là, j'ai gagné plein de thunes je <rire> fais ah bon t'as gagné plein de thunes et dis moi comment on fait Et du coup tu achètes le top <rire> <Et> du, coup, <rire> du coup tu perds tout ton argent, on est tous passés par là et euh, là on est dans un cycle qui est un peu baissier, il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont découvert les cryptos en 2020, 2021, lorsque les marchés étaient plus hauts qu'aujourd'hui et donc ils vivent ce, ce qu'on est en train de décrire, mais ce qui est intéressant dans la crypto, c'est qu'on vient par avidité, euh, souvent, euh, certains pour la technologie et c'est très noble, mais euh, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste euh, au-delà de cette avidité pour la technologie et qui commencent à faire leur devoir et, euh, et, euh, et à contribuer à cet écosystème. Donc, j'ai d'abord découvert Bitcoin. J'ai été très déçu euh, de 2014 et du cycle des alcools. Euh, parce que euh, en fait, je ne comprenais pas le concept que bah, n'importe en fait, euh, qui pouvait lancer son propre bitcoin et euh, faire des copier-coller et, et je n'avais pas les, la, la connaissance nécessaire à l'époque de me dire « ouais, mais on s'en fout, c'est juste des altcoins et des shitcoins, etc. » Et euh, je m'étais dit « bitcoin, c'est une bonne idée, mais ça ne marchera jamais parce que n'importe qui peut déployer un bitcoin. » Ce n'était pas une, euh, une analyse très intelligente, mais il faut bien apprendre quelque part. Et donc, je m'étais euh, désintéressé euh, de l'écosystème et euh, en 2015, un très bon ami à moi euh, 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 est venu me voir en disant « Hey, il euh, y a un nouveau bitcoin, c'est génial !» moi, je lui ai dit « Non, il y a des le bitcoins tous les trois jours, <rire> laisse-moi tranquille avec tes shitcoins, c'est bon, j'ai suffisamment perdu d'argent. <rire> je ne veux plus entendre parler de tes crypto-monnaies, et des scammer. <rire> » euh, voilà. Et euh, il me dit « Non, attends, celui-là il est différent, ça s'appelle Ethereum. » et il y a des smart contracts. J'ai pris la meilleure décision de ma vie, je pense, à ce moment-là. Je lui ai demandé, ah bon, explique-moi plus ça. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Et en 2015, du coup, euh, j'étais bien entré, donc ça c'était 2015, j'étais bien entré dans le délire et euh, j'avais envie de, de participer à la communauté. On était au tout début d'Ethereum, donc la communauté française était quasiment inexistante. Et euh, on a lancé avec quelques copains Ethereum France, qui s'appelait euh, Asset au tout début, et euh, on a fait une conférence avec l'Ethereum Foundation qui s'appelait Epcon, qui est devenu ensuite Edcc, la prochaine édition est en juillet, et, euh, et, euh, et c'est comme ça petit à petit que je suis rentré dans l'écosystème. Donc je suis rentré deux fois dans l'écosystème des cryptos, une première fois pour, pour devenir riche rapidement, <rire> et une deuxième fois parce que les smart contracts, ça m'avait vraiment intéressé comme concept.
0: Et aujourd'hui, du coup, parce que tu dis que tu es rentré dans l'écosystème, aujourd'hui, ton temps, tu le passes à coder. Tu codes beaucoup aujourd'hui. Alors,
1: c'est nouveau euh, que je code. Alors, c'est pas nouveau que, que je fasse, entre guillemets, de, du code sur, sur Ethereum. Mais euh, c'est nouveau dans le sens où, quand j'étais à V Company, j'étais le, le chef des intégrations ou des relations développeurs. Donc c'est pas moi qui écrivais le code directement, j'avais une team euh, qui, euh, qui travaillait pour moi et qui euh, exécutait les choses et j'avais plus un rôle de chef de produit. Euh, j'ai quitté la V Compagnie il y a cinq mois maintenant, quatre mois à peu près, et euh, j'ai fondé la V -Chain Initiative. Et du coup, bah, maintenant bah, j'ai plus cette team-là <rire> qui, euh, qui était dans la V Compagnie. Et euh, donc euh, je réécris du code moi-même. C'est plutôt sympa en vrai. <rire> ça m'avait manqué. Euh, je ne sais pas si c'est le truc qui me plaît le plus, mais euh, c'est euh, un, 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 un bon plaisir. Et euh, concrètement, qu'est-ce que je fais, c'est que AV, c'est un protocole décentralisé. Et donc en fait, c'est un ensemble de smart contracts sur, un, sur une blockchain, enfin même sur plusieurs. Et en fait, pour modifier ce smart contract, vu qu'on est décentralisé, il n'y a pas de bouton magique pour cliquer et changer les choses. Il faut faire ce qu'on appelle des AV Improvement Proposals, des AIP. Et en fait, pour que ce soit réellement décentralisé, juste écrire le code et à euh, cliquer sur un bouton et euh, le code change et euh, l'application a changé. Euh, on a directement ce qu'on appelle une gouvernance on-chain. Donc en fait modifier le protocole c'est publier un vote et ce vote a ce qu'on appelle une payload donc euh, un smart contract spécifique qui va s'exécuter si les gens votent oui ou non sur la proposal et ça en lui, soi même c'est un smart contract. Donc en fait une proposition c'est un smart contract qui détient un petit smart contract qui s'appelle la payload, où il y a le code informatique qui va exécuter la proposition. Donc moi ce que je fais tous les jours, c'est écrire euh, ce, ce genre de smart contract. Et bien sûr toute la partie autour de gouvernance, où je propose sur le forum euh, de nouvelles idées, euh, rajouter de nouveaux actifs. Donc là ce que je viens de faire, euh, par exemple hier j'ai codé euh, d'activer l'e-mode euh, sur Pool Hit, qui est un liquid staking token euh, basé sur le staking d'Ethereum. Euh, Aujourd'hui, j'ai ajouté euh, DeFi Saver dans les flash borrowers. Donc euh, les gens qui utilisent DeFi Saver euh, sur Optimism, euh, si c'est voté par la gouvernance, ne payeront plus de, de fee de flash loan. Donc ils pourront avoir des stratégies qui, euh, qui sont plus efficientes. Et voilà, tous les jours, je, je propose des idées. On en discute avec la communauté d'AV de manière décentralisée. Il y a des votes qui ont lieu. Et euh, quand on arrive au stade de modifier le protocole potentiellement pour implémenter ces idées, j'écris le smart contract, et je le propose à la publication sur les contrats.
0: Super, tu as répondu à la question euh. que j'avais plus tard. <rire> bah c'est voilà. hein. ça une journée typique. Après <rire> <rire> Sachant que, donc, comme tu dis, aujourd'hui tu fais du code, mais ton background ce n'est pas du tout du code de base. Tu n'as pas fait les études d'ingénieur, tu n'as pas… Non, euh, non, pas
1: du tout. Moi je suis juriste, comme Stany d'ailleurs, le, le fondateur d'AV Stany Kouletchaf et est juriste. Alors lui c'est un vrai parce qu'il est allé jusqu'au master et il a validé son master. Euh, moi, j'ai quitté la fac de droit assez tôt, parce que je m'ennuyais à mourir, pour, pour être honnête. Euh, J'aimais bien le concept du droit, mais euh, pas, voilà. je voulais faire d'autres choses, j'avais plus un esprit entrepreneur. Mais, euh, mais donc oui, je ne viens pas d'un background technique. Je n'ai jamais été euh, trop, pas trop à l'aise avec les maths ou ce genre de trucs, donc je n'avais pas de, trop de soucis de ce côté-là. Mais en fait, en, en 2015, euh, Ethereum... Bah, il fallait presque être développeur pour pouvoir l'utiliser. Il n'y avait pas Metamask, il n'y avait pas Uniswap, il n'y avait pas AV, il n'y avait pas euh, les, euh, tous les outils qu'on a aujourd'hui qui font que n'importe qui peut utiliser la blockchain. Euh, à l'époque, pour faire une transaction, bah, il fallait presque la coder. Alors ce n'est pas tout à fait vrai, il existait des premiers wallets qui étaient assez simplifiés comme MyEtherWallet Wallet, euh, les plus anciens de l'écosystème s'en souviennent, mais euh, il fallait être plus technique euh, pour aborder euh, l'écosystème et du coup c'est venu de là, et puis, j'aime bien comprendre ce que je fais mmh. et, euh, et du coup, par curiosité, euh, par le fait que la, la communauté était très technique au début, bah, c'est là où je me suis intéressé un peu aux choses.
0: Et comment tu as appris à coder du coup dans tout ça Est-ce que tu t es, t as été sur des forums, tu as pris des formations, ou des trucs comme ça
1: bah, Le truc, c'est que moi, par exemple, je suis prof aujourd'hui à, à l'IRA, qui est, qui est une, une, une école de formation blockchain. J'aurais bien aimé le faire en 2015, mais ça n'existait pas. Donc euh, et il n'y avait aucune formation, aujourd'hui il y a des très bonnes écoles, j'ai cité Aliram mais il y a le, par exemple le CNAM qui a un, un focus ingénierie blockchain qui est très intéressant, euh, les YLV, je me souviens un peu… Les YLV, ouais. je sais… Ouais. Les YLV qui est de très très haute qualité pour les ingénieurs, euh, il existe des super formations, en 2015 rien du tout, donc euh, la seule chose que… et c'était le principe de l'Asset, l'association Ethereum qui est devenue Ethereum France, c'est personne n'y comprend rien à ce nouveau truc, <rire> euh, comment qu'on fait, <rire> et du coup on organisait les meet-up techniques, les tout premiers meet-up des TM France, c'était des meet de développeurs euh, pour dire bon bah ça c'est un smart contract, voilà comment on fait, euh, voici des outils, etc. Et donc on a tous un peu appris ensemble euh, parce qu'il n'existait pas ces formations.
0: Très bien, Voilà, on a fait l'entro, <rire> on, on a fait la première partie, Maintenant, passons dans les choses un tout petit peu plus techniques. Mmh. Et pour commencer, parlons des différentes blockchains. Euh, on va aborder une multitude de blockchains, mais commençons par la principale qui est celle de Bitcoin. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin, parce qu'on a d'un côté ces Bitcoin wizards qui disent euh, nous on veut casser Bitcoin, on veut prouver que Bitcoin est résilient euh, à travers les ordinages, etc. On voit à côté de ça qu'il y a des fonds qui commencent à s'intéresser dans l'investissement Bitcoin, qui commencent à mettre de l'argent dans des startups, qui construisent dessus. Est-ce que tu penses que les ordinals, ce phénomène de NFT, inscription des Satoshi, est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose pour le Bitcoin, pour la blockchain en elle-même Bah,
1: J'ai deux choses à dire là-dessus, même plusieurs. Euh, la première chose, c'est que de temps perdu. puisque en fait, il existe une réalité alternative où euh, Luc Dash Junior a fermé sa gueule en 2014. Euh, désolé de parler comme ça, mais c'est une réalité. Euh, et Ethereum est un layer 2 de Bitcoin parce que je tiens à rappeler, Vitalik Buterin, c'est un cofondateur de Bitcoin Magazine, c'est euh, quelqu'un qui a contribué à Bitcoin dans, dans les premiers jours, alors qu'il était très jeune, et en fait, euh, ça ne commençait pas par Ethereum mais pas, et avec Vitalik, mais ça commençait plus par Counterparty, et il y avait cette idée de euh, Bitcoin, c'est bien, euh, réserve de valeur, c'est bien, mais à un moment, il va bien falloir faire quelque chose et euh, développer de nouvelles choses, et sachant que Satoshi Nakamoto lui-même, était plutôt soutien de ce genre de truc. Euh, la preuve, c'est que dès 2010, si je ne dis pas de bêtises, il a soutenu Namecoin, qui était une sidechain. Alors, je simplifie là-dessus, mais qui était un réseau proche euh, de Bitcoin pour euh, faire des choses comme Ethereum Name Service. En fait, ils ont fait les Bitcoin Name Service à l'époque. Et en fait, à un moment, pour permettre ce genre euh, d'application, il fallait changer euh, une partie euh, de comment fonctionne Bitcoin. Une, une assez petite partie qui permettrait d'ancrer euh, des choses, euh, de notariser des choses sur BitMEX, j'essaye de pas re trop rentrer dans les détails techniques. <rire> euh, et Luc Da junior à l'époque, en 2014, et euh, j'invite les gens à lire BitMEX Research qui est euh, la source, euh, ça s'appelait les, les UpCode Wars of 2014, euh, d'aller lire cette source-là euh, parce qu'il fait un petit peu le, le résumé de ce qui s'est passé à l'époque. En gros, euh, Luc Dash Junior, qui était impliqué dans le, le mining, a tenté de censurer des transactions qui voulaient utiliser euh, ce fameux up return et, euh, et a publiquement critiqué le projet en disant euh, « il ne faut pas polluer notre blockchain, oh. notre bitcoin ». Et du coup, bah, c'est un peu mort à ce moment-là et, et c'est un peu à ce moment-là où les gens se sont dit « bon, bah, on ne peut plus travailler, on va pas devenir des layers de bitcoin, on va devenir des alcoïdes. Et ça a vraiment lancé, ça n'a pas lancé euh, juste le mouvement des, des altcoins de 2014, mais ça a lancé vraiment ce mouvement de euh, blockchain alternatives qui font autre chose que Bitcoin, ce qui nous a donné bah, Ardor, dont plus personne ne se souvient, mais qui est un peu un ancêtre d'Ethereum, Ethereum, Ethereum lui-même, euh, etc. Et que de temps perdu, puisque en fait, on est en train de revenir exactement à la situation de 2014, où en fait, du fait de Segwit et Taproot, eh ben, en fait, on peut ancrer des choses sur Bitcoin aujourd'hui. Ce n'est pas aussi clean que la solution qui avait été proposée il y a presque 10 ans, il y a 9 ans aujourd'hui, mais ça fonctionne et on voit qu'il y a une demande en fait. Il y a une demande pour ça, euh, il y a des choses qui se développent et il y a une réalité euh, sur Bitcoin qui est objective, c'est que Bitcoin n'est pas un protocole qui est soutenable financièrement. Aujourd'hui, Bitcoin est un protocole qui est subventionné et c'est tout à fait normal, c'était euh, voulu par Satoshi Nakamoto, c'est que Bitcoin, euh, Satoshi Nakamoto avait bien conscience qu'il bah, fallait euh, mettre en place euh, le protocole au bout d'un moment et qu'il n'allait pas être rentable dès le premier jour et du coup et, euh, Satoshi Nakamoto a mis ce système de block reward où euh, chaque mineur allait recevoir des bitcoins qui n'existaient pas avant mais euh, il avait bien prévu les choses avec les halvings tous les quatre ans, sauf que là on arrive au bout d'un certain nombre de halvings, on était à 50 bitcoins par bloc, maintenant on a 6,25, et l'année prochaine, on sera à 3,125 bitcoins. Comment on maintient la sécurité du réseau Comment on continue de payer les mineurs Si ces subventions bah, diminuent euh, de moitié tous les 4 ans, la réponse, c'est des frais de transaction. Sauf qu'aujourd'hui, les frais de transaction sur bitcoin, ils étaient quasiment de zéro avant les ordres d'INAL et, et, et les BRC20, comme ils l'appellent. Mmh. Euh, et depuis ça, on a battu le record, un record qui avait été établi pendant le bull run de 2017 sur les frais de transaction payés sur Bitcoin. Donc pour la première fois depuis 2017, on a eu un bloc sur Bitcoin où il y avait plus de rendement du fait des frais de transaction, qui est une activité économique réelle, des gens qui sont prêts à utiliser la blockchain, que les subventions qui est le Block Reward.
0: Sachant qu'on est en bear market. En Sachant qu'on
1: est ça. en bear market, donc c'est très très encourageant pour un marché qui serait haussier, où là du coup il y a un usage de la, du réseau, de la blockchain, ce qui fait que les mineurs, même s'il y a des halvings, c'est pas trop grave parce qu'ils continuent de gagner leur vie de manière soutenable sur le long terme. Et moi je pense que ce que a fait Woody et Eric, donc Eric Wall et euh, Woody, je saurais pas prononcer. Ouais. Voilà, toi tu sais prononcer son nom, désolé. <rire> euh, je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Euh, à Bitcoin de ces dix dernières années. Je pense que ces deux gars, ils ont un petit peu mis un, mis un coup de pied dans la fourmilière, mais euh, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à Bitcoin depuis dix ans. Je ne sais pas si les BRC20 de maintenant, les ordinales de maintenant, euh, vaudront quelque chose dans six mois. Euh, je ne sais pas si ça va euh, s'impliquer sur le long terme, mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si on est quelqu'un d'intelligent qui a envie de monter un projet il y a six mois, si on était quelqu'un d'intelligent qui avait envie de monter un projet et qui avait envie de bosser sur Bitcoin, on avait un dollar de financement par rapport à 100 dollars sur Ethereum parce que les VC n'en ont rien à faire. Il n'y mmh. avait pas d'utilisateurs sur Bitcoin. Ah, il y avait des maximalistes qui jouaient avec leur ledger, mais, mais personne qui voulait faire de vraies transactions. Tout le monde dit Lightning Network, c'est génial, mais personne ne l'utilise. En réalité, hein, à part trois gars qui s'achètent une pizza à Biarritz une fois par an. Euh, et... Euh, et, et et c'est pareil sur plein de choses. Là, comme tu l'as dit, maintenant qu'il y a cette activité qui est réelle, les VC se disent bah, « Ouais, j'investis sur les blockchains qui ont déjà des utilisateurs, les evm chains comme Ethereum, même en dehors, Cosmos, etc. parce qu'il y a une activité qui existe réellement. Mais là, vu qu'il y a une activité, peut-être que je vais investir sur des gens qui bullent sur Bitcoin. » Et ça, c'est quand même euh, beaucoup plus intéressant, puisque je rappelle qu'il y a six mois, Bitcoin s'était soutenu par une entreprise qui s'appelait Blockstream, qui payait euh, plus ou moins bien des, des corps développeurs, mais sinon qui le faisait pour la forme, euh, et euh, des, des entreprises qui euh, levaient des fonds qui étaient euh, un millième de ce qu'on pouvait lever avec moins de qualité sur, sur, sur Ethereum. Donc, euh, pour moi, c'est une très bonne chose. On verra ce que ça donne, mais... Euh, ces deux gars <rire> déguisés en, en mages, <rire> en magiciens, euh, et euh, foutent le bordel. Et je pense que euh, c'est très encourageant.
0: Ouais, et, il, euh, ils énervent un peu les, ce qu'ils appellent les laser eyes Bitcoin, donc les maximalistes d'avant, ouais, pas que ça bouge.
1: Ces gens euh, doivent disparaître. Hein. C'est avec la maturité, euh, en fait, les vieux gardiens du temple. C est, c est, tu sais, c'est euh, sans intérêt, en fait. Ils, mm -hmm. ils, ont, ils ont apporté leur plus-value à Bitcoin. Euh, certains ont une histoire et des contributions qui, uh, qui, uh, qui le méritent, d'autres uh, à part avoir un compte Twitter, uh, ils n'ont rien fait de leur vie et on, on saura de qui on parle. Mais uh, c'est important d'aller de l'avant dans une technologie. Après, est-ce que ça devrait arriver directement sur le layer 1 Moi, je pense que c'est plus sain et, uh, et plus intéressant d'avoir des layer 2 qui viennent se notariser avec un changement des, uh, des up -written. Mais ça, ça mettra du temps à arriver mmh. parce que c'est Bitcoin. Mais uh, si on arrive à avoir une vraie activité réelle euh, et soutenable sur Bitcoin, ça change complètement la vision que j'ai euh, de ce réseau. Puisqu'aujourd'hui, Bitcoin était une réserve de valeur, mais euh, avec un avenir très incertain. Aujourd'hui, s'il y a une réelle activité, euh, ça devient un actif qui est plus intéressant à mes yeux.
0: Et du coup, une question qui suit un peu cette logique-là, est-ce que tu crois à un avenir multichain Ou est-ce que tu penses que l'Ether va capitaliser, imaginons, 90 du marché et laisser les miettes aux autres, que ce soit les blockchains EVM compatibles ou, ou autres, comment est-ce que tu vois l'avenir comme ça Moi je
1: crois en un avenir, bah déjà un présent uh, multi EVM, puisque c'est une réalité aujourd'hui, uh, si on a moins de 50 000 dollars, utiliser Ethereum n'a pas d'intérêt mm. du fait des frais de transaction et c'est normal, un layer 1 c'est fait pour être cher, hein, c uh, pour moi c'est une fausse idée, c'est du populisme de dire qu'un layer 1 que, type Solana, etc. devrait être pas cher, parce qu'en en fait, -ce que, euh, -ce que, comment on paye ce, ce fait d'être pas cher euh, tout, ce, tout a un prix et en fait, on le paye par le fait qu'il bah, y a quelques euh, validateurs qui sont euh, ultra centralisés et euh, qui font tourner des machines de guerre que personne ne peut faire tourner. Mmh. Euh, là, je t'ai montré tout à l'heure, ce n'est pas la caméra, mais euh, j'ai trois, trois nœuds validateurs sur Ethereum euh, ici. Euh, le bruit, bah, pas... il n'y a pas de bruit, sinon on l'entendrait à la caméra et sur la vidéo, et euh, le matos ne m'a coûté pas, pas grand-chose et ça ne consomme pas énormément de ressources. Si on va sur une ferme de minage bitcoin, on est sur autre chose. Après, on n'a pas besoin d'une ferme de minage bitcoin, certes pour avoir un nœud complet euh, bitcoin, mais par contre, moi je crée des blocs, je contribue et je con construis la blockchain, alors que euh, quelqu'un qui a un nœud bitcoin euh, ne le fera pas. Donc, euh, c'est la première chose, euh, multiples EVM, multiples euh, Layers aussi. Et aujourd'hui, moi j'avais tweeté là-dessus il n'y a, a pas si longtemps, je pense que la guerre des Layers 1 est quasiment terminée, Bitcoin restera Bitcoin. Et euh, aujourd'hui, il y a peu de gens hein, ou alors il va falloir qu'ils fassent leur devoir rapidement, qu'ils se disent « Litecoin va dépasser Bitcoin ». Ça existait à une époque, mais bon, <rire> je pense qu'ils ils se sont fait une raison. Euh, et, et, mais aujourd'hui, euh, la guerre des layers 2 commence. Arbitrum, aujourd'hui le leader, est-ce qu'il sera le leader demain Optimism, euh, se créer une communauté. On a les Ikea. Coinbase euh, qui dessus voilà, Coinbase avec Base, qui à mon avis va être assez énorme comme réseau parce qu'ils ont beaucoup d'avantages. Et on a les Ikea on a Polygon, on a Starknet, qui pour l'instant débute, mais qui, qui fera plus de place, enfin plus de bruit à l'avenir. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est intéressant euh, que la guerre se passe sur les layers 2 parce que c'est, à mon avis, c'est comme ça que ça doit arriver. En fait, en termes d'investissement, ou en, pas forcément d'investissement, mais en termes de maturité de l'écosystème, euh, se battre sur les layers 2 et sur les applications, euh, ça prouve que l'infrastructure est déjà là et qu'elle est robuste. Et moi, je pense que Ethereum, en tant que layer 1, est aujourd'hui un layer qui est robuste. Ils ont réussi euh, leur staking. Au final, euh, le burn, le ip 159 euh, Chapella, donc Shanghai et Capella upgrade pour le staking, ça a marché sans problème. Alors que peu de gens étaient confiants là-dessus. <rire> au final, ça a marché sans problème et à peu près dans les délais. Euh, et, euh, et les Layers 2 fonctionnent aujourd'hui, les applications fonctionnent. Donc, euh, il est temps de se battre sur ces trucs-là. C'est un, un, une preuve de maturité du marché plutôt que de dire ah, je vais investir dans le nouveau Bitcoin. Si on en était encore, comme en 2014, hey, « il y a un nouveau Bitcoin qui est là. <rire> » Je suis plutôt content qu'on soit passé à autre chose.
0: Et avec ces layers 2, et maintenant on parle même de Layer 3, parce que, par exemple, si tu vas sur ZK Sync, justement, ce fameux ZK EVM, mm -hmm. euh, moi j'ai déjà payé 20, 30 balles de transaction, de frais de transaction. Donc au final, on n'élimine pas ce problème-là. On, on essaie de le… Parce que je sais que ce n'est pas la version finale, je sais que ça va simplifier, etc. Mais est-ce que du coup, tu penses que les layers 2 c'est la version finale ou ensuite on va voir d'ailleurs layer 3, layer 4
1: Il bah, va y avoir des application layer, je ne pense pas layer 3 et layer 4, sauf si on a des applications qui sont des écosystèmes à part entière, mais ça, il faudrait voir euh, qui arrive à avoir cette taille critique, peut-être dans l'avenir. Mais aujourd'hui, on a un bon exemple, c'est euh, Momoka euh, de Lens. Donc, Lens Protocol est un réseau social, euh, enfin un protocole de réseaux sociaux euh, décentralisé euh, produit par la V Company et ça a commencé sur Polygon POS, qui n'est pas réellement un layer 2 d'Ethereum, mais qui est quelque chose de proche, et a priori ça va bouger sur les ZKVM. Et en fait, Lens maintenant a migré sur Momoka, qui est un layer en soi, qui vient se notariser sur Polygon. Parce que quand on fait un réseau social, il y a énormément de transactions, énormément d'interactions qui n'ont pas de valeur économique. Euh, si je fais un tweet, quelle est la valeur de ça Quelle est la sécurité qui doit être euh, liée à ça Mais par contre, euh, si les gens me font des donations par rapport à mon tweet, là, il commence à y avoir euh, de la valeur économique et il est possible que c'est intéressant. Moi, si j'ai plein de gens différents qui m'ont fait une transaction pour me donner 10 centimes, j'ai envie de retourner sur Polygon pour cash 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars. Et du coup, mon degré d'exigence de sécurité n'est pas le même si je joue avec 10 centimes ou si je joue avec 100 dollars ou 1 million de dollars. Et du coup, si je joue avec 10 centimes, je serai sur mon application layer, Momoka. Euh, si je suis le créateur de contenu et que je joue avec 1000 dollars, je vais peut-être retourner sur Polygon et puis euh, renvoyer ça sur les échanges centralisés, par exemple, pour euh, out et payer mon loyer en enfin, tant que créateur de contenu. Et si je joue avec 1 million de dollars, peut-être que je vais l'envoyer sur Ethereum pour bénéficier de la sécurité d'Ethereum. Et on s'approche de plus en plus euh, de cette approche-là, puisque aussi Lens, a pas forcément, ça pourrait être le cas, mais n'a pas forcément d'intérêt à l'interopérabilité que la défi a besoin. AV sans Uniswap, ce n'est pas très intéressant, ou sans Curve, ce n'est pas très intéressant. Par contre, Lens tout seul, dans la partie réseau social, euh, bah ça peut fonctionner presque tout seul. Donc, euh, du fait des différents besoins, différentes approches et différents publics et différentes exigences de sécurité, on aura, forcément, euh, on aura, je pense, application layer, layer 2, layer 1. Est-ce qu'on fera des Layers 3, Layers 4 Peut-être, hein. de toute façon, il n'y a pas forcément de limite. Ce qui est important, c'est de comprendre ce dont on a besoin et à qui on s'adresse.
0: Mais de là découle un autre problème et c'est pour ça aussi que ça m'intéressait parce qu'on parle des Layers 2, des Layers 3, des applications spécifiques Layers, des, des EVM compatibles, des blockchains EVM compatibles. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on aujourd qu voit le plus, c'est une fragmentation de liquidité. Ce qu'on a, c'est qu'on a l'Ether qui concentre la plus grosse TVL. Ensuite, on va avoir arbitrement de layer 2. Ensuite, tu vas avoir des blockchains comme par exemple euh, Cosmos qui ne sont pas EVM compatibles, mais qui ont aussi par exemple de l'USDC dessus. Euh, tu vas avoir d'autres blockchains où la TVL va être beaucoup plus basse. Et au final, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on a de la liquidité un peu partout. Ce qui fait que bah, de temps en temps, ce n'est pas rentable d'être sur une blockchain EVM compatible. Euh, ce que vous avez fait avec AAV, notamment avec les portals, je trouvais ça intéressant parce que tu peux, par exemple, déposer du collatéral sur Ether et emprunter sur Polygone grâce à ce collatéral.
1: Et aussi, tu peux déplacer ton, tes fonds partout où il y a une représentation d'AV, ce qui mmh. rend hein, la liquidité euh, virtuellement la même sur tous les réseaux où il y a AV.
0: Justement, ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que du coup, ce sera au protocole de s'adapter et de rendre ça plus fluide, comme par exemple c'est le cas avec AV et les portales
1: bah nous, c'est notre métier, on est un protocole de liquidité. Oui. Donc, a priori, c'est cohérent qu'on fournisse des services de liquidité. Donc, on est connu pour le, le service principal, ce qui est le, le lending and borrowing, c'est-à-dire tu apportes de la liquidité en collatéral et tu empruntes d'autres actifs. Euh, mais pour nous, c'est le même métier de faire du bridging de liquidité entre, le, entre les réseaux. Euh, Portal n'est pas encore sorti en production aujourd'hui euh, mais il a été testé, et, euh, bah, le, le truc fonctionne et a priori on verra une, une arrivée, une des implémentations, il y aura de multiples implémentations euh, dans, dans les prochains mois. Mmh.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses que les autres protocoles vont devoir faire quelque chose de similaire pour euh, assurer la liquidité sur toutes les blockchains et pouvoir un peu avoir cette interopérabilité ensuite
1: bah, ça dépendra, c'est que euh, soit les gens vont utiliser Portal qui existe de AV, puisque AV est à peu près partout, euh, soit vont créer leur propre solution. Et ça, ce sera ce qui est bien. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans notre technologie, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Lorsqu'AV a besoin d'actualiser, de connaître le prix d'un actif, on n'a pas réinventé Shannick. On est allé toquer à la porte de Shannick, on a dit bonjour, on aimerait être client. Ils ont dit ah, pas de problème. <rire> Et on utilise des smart contracts de qui C'est quand même intéressant qu'on n'ait pas besoin de tout recréer à partir de zéro et on a cette interopérabilité qui fonctionne de base et c'est la grande force pour moi des smart contracts et d'Ethereum de toute façon et, mais euh, c'est des choses qui existent par exemple sur Cosmos très bien et euh, moi, je leur souhaite le meilleur de leur côté
0: et alors, la dernière question de cette partie sur les blockchains ça va être la partie qui a été le plus controversée on va dire dans les derniers mois parce qu'on dit toujours les blockchains sont inarrêtables euh, même si un état voulait arrêter une blockchain il ne peut pas mais on a vu notamment la censure qui s'était à un moment vraiment fortement installée sur Ethereum au niveau des bots, euh, des MEV Boost, qui censuraient les transactions, par exemple, des adresses qui étaient blacklistées par le FAC, donc par le Trésor américain. Euh, est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure de l'arrivée la de, de, la euh, de la réglementation, du, du contrôle des différents acteurs dans différentes juridictions, on va avoir de plus en plus de censure Et est-ce qu'ensuite, la question qui suit, du coup, est-ce que tu penses que cette censure a lieu d'être
1: dessus. Alors, bah, déjà, il y a deux choses, remettre le contexte. Ce que tu dis est tout à fait vrai, et hein, c'est arrivé, en fait, les, les États-Unis euh, ont mis Tornado Cash, euh, qui était un protocole de, de vie privée, euh, sur ce qu'ils appellent la liste ofac. FAC. Alors, sans rentrer dans les détails, euh, lorsqu'on est américain, euh, c'est un crime euh, d'interagir avec Tornel de Cash. Et un crime à la définition américaine, hein, ce n'est pas la définition européenne de « oui, peut-être, mais tu as été président dans le passé, donc tu feras un an avec sursis, avec un bracelet électronique, euh, t'inquiète pas, Sarko, tout va bien. Euh, » c'est À l'américaine, c'est prison pour de vrai, amende pour de vrai, et ça fait mal. Et ils ne rigolent pas du tout avec ça. Du coup, les entreprises américaines n'ont pas le choix. Les entreprises américaines, euh, soit elles suivent la loi, soit, soit les fondateurs vont en prison, et du coup, euh, Flashbot, qui était à cette époque-là le plus gros, non pas validateur d'Ethereum, mais en fait constructeur de blocs. Alors, il faut bien comprendre que quand on trouve un bloc sur Ethereum, mais la même chose sur Bitcoin, euh, je simplifie bien sûr quand je, je dis ça, euh, on a le choix, il y a ce qu'on appelle une même poule, et on décide de comment on va euh, construire son bloc, et généralement on le fait pour maximiser son revenu on va prendre toutes les transactions qui sont en attente et on va remplir son bloc qui, ont une, qui a une taille limitée euh, de manière, euh, on fait une partie de Tetris et on, on essaye de remplir un bloc pour que ça nous rapporte le plus. Et en fait, il y a des relayeurs, dont Flashbot euh, fait partie, qui sont spécialisés là-dedans pour optimiser la construction des blocs. Il y a énormément de validateurs qui font appel à ces services-là euh, parce que c'est tout simplement plus rentable pour eux. Et Flashbot, à cette époque-là, euh, du coup, était très, très successful et y avait, euh, je crois, 74% euh, de la construction de tous les blocs. Ça ne veut pas dire qu'ils décidaient forcément euh, à quelles transactions rentraient ou pas, mais euh, ils pouvaient, bah, si, si en euh, si l'espèce, ils pouvaient censurer les transactions qui rentraient ou pas dans leur construction de blocs. Donc, euh, euh, c'est arrivé, euh, la, mais ils n'avaient pas le choix de le faire. Ils sont américains, ils n'ont pas le choix ils doivent euh, respecter la loi. Parce que c'était euh, quelque
0: chose que les validateurs pouvaient choisir aussi. Oui, au, au sein de... de c'est ça, c'est
1: quand on crée... Euh, voilà. Non, au début, ils n'avaient pas le choix de choisir. <rire> D'accord, ok. Donc, euh, c'était bah, pareil pour tout le monde. Parce que et vu donc, un euh...
0: truc éthique, peu importe, maintenant, et en maintenant,
1: maintenant, ça existe, oui. en fait. Et donc, le MIVA Builder donc Miner Extractable Value, même s'il n'y a plus de mineur sur Ethereum, on a gardé le nom, normalement ça devrait maximal être euh, de extractable value euh, ouais, maximal, v, ouais. v, SIV c'était moche, donc euh, ils, ont, <rire> ils ont changé miner par maximal, bon, bon, bref, et, euh, et du coup le MIV Builder a été open sourcé, donc, euh, par Flashbot, en disant, bah, vous pouvez réécrire notre code, le modifier et devenir relais vous-même. Ça, ça a été quand même une super, euh, une super preuve, puisque Flashbot, ils avaient 75% du marché, ça, ça leur faisait des sous. Ils ont quand même pris une décision de open sourcer leur travail, qui était leur propriété intellectuelle, euh, pour dire, bah, nous, on ne peut rien faire mais si vous, vous pouvez faire, vous n'êtes pas américain, construisez votre truc, et du coup, ça a été repris, et surtout, il y a cette option qui est disponible, où maintenant, quand on a un validateur, on dit, ok, euh, qu'est-ce que euh, j'autorise ou pas de faire, et quelle est un peu la philosophie euh, que je veux que le relais prenne en charge. Et du coup, moi, personnellement, euh, je balance mes, euh, mes blocs que je trouve euh, à ultrasound.relais. Donc c'est Ultrasound.money qui est assez connu. Et en fait, eux, simplement, ils vont pré-travailler euh, pré euh, sur, euh, sur les blocs et les, euh, et les envoyer à, à, je crois, Eden Network, si je ne dis pas de bêtises, ou, ou à d'autres. Mais euh, en fait, ils euh, s'assurent qu'il n'y a pas de censure. Donc euh, s'il si y a de la censure, ils, ils rajoutent la transaction. Enfin bref, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques <rire> là-dessus. Mais, euh, et chacun peut choisir. Et du coup, la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de 20% des blocs euh, qui, euh, qui passent par FlashBot aujourd'hui ou, euh, ou, ou un autre réseau qui censurait. Donc en fait, Ethereum a résolu la situation un petit peu euh, tout seul. Mais ce que je veux mettre en avant, et c'est très important, c'est que du fait du staking qui est extrêmement décentralisé sur Ethereum, on n'est pas comme sur Bitcoin où il y a 12, euh, 12, euh, 12, euh, 12 mining pools et deux mining pools qui ont quasiment la, la, plus de la moitié euh, du réseau. Là, on a, on parle de multiples validateurs. J'en ai trois différents chez moi, mais euh, en fait, il y a plein de gens qui font tourner leurs trucs euh, chez eux. Euh, même s'il n'y a que 20%, même s'il n'y a que 10% euh, des blocs qui ne censurent pas, bah, en fait, ça retarde juste euh, le potentiel pour une transaction censurable de passer dans le réseau. On ne peut pas complètement euh, censurer une transaction sur le réseau Ethereum du fait de comment le, le staking fonctionne. Et, euh, et du coup, il n'y a aucune transaction Tornado Cash qui a été euh, réellement bloquée. Si les gens veulent le faire, ils auraient, au lieu d'attendre 12 secondes, au pire, ils devaient attendre 2 minutes.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que tu penses que ça va s'accentuer de plus en plus que les états vont essayer d'intervenir bah, là-dessus
1: bah, Je ne peux pas répondre à la place des états, ce serait dommage. Clairement, ce n'est pas quelque chose que je soutiens, mais là où je peux répondre, c'est qu'il y aura toujours un état où, euh, qui ne le fera pas, quelque part dans le monde. Donc, il y aura toujours un gars qui fait tourner son nœud chez lui. Et donc, peut-être que dans un monde extrêmement dystopique où toute l'Europe interdit certaines transactions, ou toutes les États-Unis, ou la Chine, la Russie, l'Iran, euh, c'est bizarre qu'on se rassemble avec ce type de pays, mais <rire> apparemment, la censure euh, plaît à, à tout le monde. tout, euh, et euh, eh ben peut-être qu'il y, euh, y a un autre pays, euh, quelqu'un qui fera tourner un nœud, et qu'on attendra un mois pour faire passer une transaction, mais qu'on la passera quand même tant qu'il y a... Euh, 1% des gens euh, qui refusent de censurer, les transactions passeront. Mmh. J'avais vu… Euh... c'est la beauté du, du réseau Ethereum et de la blockchain. Au final, c'est la résilience. Même si on est dans un monde extrêmement dystopique, ça fonctionne quand même. Mmh.
0: Tu sais, il y, y a un gars qui avait fondé son propre pays sur une, euh, voilà. une ancienne tour. Et euh... bien, on fera
1: c'est l'Iberland, je crois, ou un truc comme ça. Quelque chose <rire> comme ça. Mais en tout
0: cas, lui, il voulait… Euh pousser l'économie de son pays qui est en réalité juste une tour en béton <rire> en mettant des mineurs dans, dans son basement. Euh, justement, c'est ce qu'il réfléchissait parce qu'en fait c'est le fils qui a repris maintenant la, la gouvernance de ce pays. Euh, lui, il a pour but d'utiliser du les ressources du pays parce qu'ils ont beaucoup d'énergie hydraulique et, et euh, surtout de éolienne, euh, parce qu'ils sont dans la mer. Euh, il veut l'utiliser pour faire du minage, pour rentabiliser son pays. Bah pourquoi pas avec de Un euh
1: bah, validateur uh, Ethereum, c'est assez simple. Tu as vu la taille des boîtes, mmh. euh, des, des c'est un petit Intenu qui fait à peu près cette taille-là et qui consomme 15 watts, donc ça se met un peu partout. Et si on, on plug un Starlink dessus et un panneau solaire, euh, au final, mmh. on est assez inatteignable. Mmh. et Il suffit uh, d'avoir 10 ouais, noeuds validateurs et, et ça assure qu'une fois par semaine, il y a un bloc uh, qui, uh, qui passe. Alors, Assure, c'est la variance mathématique, hein, bien sûr, mais qui passe. Et euh, donc, euh, ça permettrait de rendre Ethereum incensurable Puisque mmh. si c'est un État… Après, je ne sais pas que si c'est c'est pas un État-nation reconnu. Donc, s'il ne s'appelait pas à l'Angleterre, je pense qu'il peut se faire envahir. Il y a quand même la Navy qui, qui peut arriver. Alors, ils, ont essayé, ils ont déjà essayé
0: justement et euh, ça n'a jamais, jamais fonctionné. Après, ils peuvent détruire le pays, mais ils ont leur propre passeport,
1: ils font leur propre truc. Là, on euh... sera dans, dans un cas hyper dystopique si on, si on met <rire> un pauvre gars sur, une, sur, une, sur, une, sur un truc au milieu de si la Si c'est le seul euh, qui nous soutient, <rire> c'est vrai que… Franchement. <rire>
0: Bref. <rire> Passons maintenant à la deuxième partie, qui va rester un tout petit peu dans la technicité, mais du coup, passons du, des blockchains au protocole. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu as, pendant longtemps, fait partie de AV. Aujourd'hui, tu contribues toujours au développement du protocole. Euh, la question que j'ai, c'est par rapport à l'ensemble du protocole, et je pense que ça concerne également AV. Euh, quelle est la difficulté à laquelle euh, le protocole doit faire face Aujourd'hui, tout le monde regarde la TVL. Donc, euh, attirer de la TVL, j'imagine que ça, ça fait partie de, de tout ça. Mais quelle est aujourd'hui la plus grosse difficulté pour le protocole
1: bah, Nous, euh, AV, on a de la chance, on est mature, on, a, on est un petit peu plus vieux que les autres, ce qui nous a permis euh, d'avancer sur certains points et d'être un petit peu en avance sur certains points. Euh, je pense que, le, bah, déjà, euh, juste pour des éléments de contexte, j'ai travaillé depuis le premier jour à l'AVE Compagnie, puisque j'ai été recruté chez Etlen, qui est l'ancêtre d'AVE, pour le lancement d'AV et puis euh, j'ai accompagné AV jusqu'à il y a quatre mois ou cinq mois. Et maintenant, j'ai fondé l'AV Chain Initiative, mais en fait, j'ai toujours travaillé pour AV. C'est qu'avant, je travaillais pour une entreprise et maintenant, je travaille pour la DAO directement, un smart contract. Et d'ailleurs, c'est ça le challenge principal dans ce moment, c'est que les protocoles DeFi matures sont en train de devenir des DAO matures. C'est à dire que la décentralisation, c'est bien sur les protocoles, mais il faut que ce soit aussi implémenté d'un point de vue euh, de la gouvernance et de comment ces protocoles évoluent. Puisque si on a des smart contracts qui sont complètement sans permission, mais qu'il y a un multisig avec trois pelos dedans, qui peuvent changer le protocole et règle les gens euh, du, du, du jour au lendemain, euh, est-ce que c'est réellement de la finance décentralisée Est-ce que c'est réellement de la DeFi euh, et, Mais le truc, c'est que pour arriver au niveau de maturité, où on a fait 230 euh, propositions on-chain sur sur les deux dernières années, ben, il y a un chemin à faire. Il faut qu'il y ait des contributeurs externes, il faut qu'il y ait un revenu dans le protocole qui paye directement ces contributeurs externes, et euh, c'est des choses qui se mettent en place. Donc là, en ce moment, chez AV, on continue ce travail de maturité de la gouvernance. Euh, J'ai écrit pas mal de frameworks, de comment on fait une proposition. Euh, J'ai lancé Skyward euh, il y a deux jours, euh, qui permet à toute personne qui veut euh, modifier le protocole AV, euh, l'AV Chain Initiative que j'ai fondée euh, s'occupera de la partie technique. On écrira le code euh, pour les gens, on écrira les propositions de manière standard pour que bah, ce soit lisible pour la gouvernance et on prend, euh, on prend le relais sur toute proposition pour, pour les gens qui ont passé le premier stade de gouvernance qui est le température check, qui est un truc assez, assez simple mais ça permet de filtrer. Parce que sinon, sinon j'aurais 50 proposales à écrire par jour et 49 noms ou 50 noms. Donc, je mets ce premier filtre qui n'est pas insurmontable. Mais si la communauté et la gouvernance acceptent cette première étape, je prends le relais sur les autres étapes. Donc, quelqu'un qui n'est pas développeur peut contribuer à AV aujourd'hui en passant par Skyward qu'on a lancé. Et ça, ça fait partie de la maturité, de la décentralisation. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où... Si demain, pour une raison X ou Y, l'AV compagnie arrêtait complètement de travailler sur AV, non seulement AV fonctionnerait, et ça, ça a toujours été le cas, puisque les smart contracts continueraient d'exister sans une team, sinon ce n'est pas de la défi, mais je suis très confiant et même sûr et certain que AV, AV le protocole, continuerait d'évoluer, voire de s'améliorer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on <rire> on est content que la V-compagnie continue de bosser sur AV, hein, bien sûr, et ils font leur contribution. Mais on, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, il y a tout un écosystème de service provider, de prestataires de services, qui travaillent directement pour la DAO, qui fait que si l'un d'entre eux disparaît, ça continue non seulement de marcher, mais ça continue de s'améliorer. Et ça, c'est quand même une belle preuve de résilience et de décentralisation. Mmh. Donc là, on en est, on en est dans ce stade-là. J'avais décrit les DAO euh, par plusieurs stades de maturité et euh, là, en fait, on est en train de passer entre ce que j'appelle le stade 2 au stade 3. Le stade 3 étant un stade où euh, la, le protocole est un mini-état qui s'autogère euh, sans le besoin de la team euh, de départ et sans forcément besoin des investisseurs de départ, par exemple.
0: Et avec ce développement, est-ce que tu penses que la finance décentralisée peut devenir une alternative à la finance traditionnelle, alors ça sera toujours un complément
1: bah Ça, c'est euh, ma thèse principale, c'est que je ne vis pas dans un monde binaire, où il y a les gentils, les méchants, où c'est blanc, où c'est noir, mais je pense que la finance décentralisée par nature est plus efficiente, plus auditable, plus transparente et euh, plus sécurisée euh, que la finance traditionnelle. Et on voit, il y a beaucoup de, choses, là, beaucoup de choses qui sont entre guillemets « mauvaises » qui arrivent dans la crypto, qui sont en fait des choses qui viennent de la centralisation. Alors on voit FTX, c'est pas un problème de la finance décentralisée à la base, c'est a priori. Hein. Euh, quand on voit Terra Luna, on est sur un smart contract, certes une application, mais en fait quelque chose qui est contrôlé par un multisig, c'est-à-dire il y avait des réserves en bitcoin donc qui n'ont jamais couvert un pour un les UST. Euh, mais si le UST a valu 0 et pas 30 centimes, puisqu'il y avait presque 30 centimes de backing derrière chaque UST, c'est parce qu'il y a un mec qui est maintenant en prison, euh, qui, euh, qui euh, pouvait accéder à ces bitcoins et faire n'importe quoi avec. Et au final, ce n'était pas un, un fonds de réserve euh, dans un smart contract comme le safety module qui peut être utilisé à certaines conditions euh, de par une gouvernance qui est décentralisée. Non, c'est juste un mec avec un ledger qui a, qui a joué avec pour essayer de faire pumper son token. Et au final, ça a valu zéro et tout le monde a perdu beaucoup d'argent. Oui. Euh, quand on est sur des trucs réellement décentralisés, on est sur des choses qui sont plus résilientes Et donc, ma vision, ce n'est pas... Euh, la DeFi va tuer les banques. Je pense que la DeFi va tuer les banques telles qu'on les connaît aujourd'hui, va tuer les inefficacités des banques, va tuer l'opacité dans les banques, va tuer euh, beaucoup de choses qui, euh, qui sont à la limite du légal. Je pense qu'il y a pas mal d'affaires qui sortent dans les médias régulièrement pour, et d'amendes qui sont données pour prouver euh, que ce genre de choses existent dans la finance. Et, et, et je pense que la DeFi en fait, son avenir, c'est d'être le cœur du réacteur de la finance en elle-même. Les gens auront toujours besoin d'intermédiaires, auront toujours besoin d'un service, d'accompagnement, auront toujours besoin de choses qui sont plus simples d'accès. Tout le monde ne va pas devenir développeur du jour au lendemain, tout le monde ne va pas utiliser son propre wallet du jour au lendemain. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait acceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que si la base technologique est plus saine, plus auditable, plus transparente et plus sécure, je pense que les gens y gagnent au final
0: on va passer dans de la dernière partie qui est beaucoup plus légère euh, pour le coup et qui va se focaliser sur un peu l'avenir, mais aussi sur toi. Donc toi en tant que personne. Ah bon. <rire> première question, c'est très simple. Est-ce que le crypto Twitter, c'est un enfer ou est-ce que c'est un outil Alors moi, j'ai beaucoup de chance sur crypto
1: Twitter. Pour la première chose, c'est que je ne suis pas francophone. <rire> donc c'est les pires des pires. Euh, ils ne parlent pas anglais, donc, euh, donc j'ai de la chance. et Ils ne viennent pas me lire. Euh, je suis désolé pour la balle perdue, mais <rire> c'est souvent vrai. Euh, et j'ai une deuxième énorme chance, c'est que je suis un peu dans le crypto Twitter, un peu plus technique. Donc, euh, je ne suis pas influenceur, je ne suis pas grand public, entre guillemets, dans, dans mes interactions sur les réseaux sociaux. Donc j'ai un, un peu de chance là-dessus. Je suis très préservé, j'ai très peu de haters. Alors peut-être que des gens vont regarder la vidéo et commencer à m'insulter <rire> sur les réseaux sociaux tous les jours. Si vous faites ça, bah, je sais pas, <rire> amusez-vous, hein. <rire> faites ce que vous voulez de votre vie. Euh, mais euh, je n'ai pas de souci là-dessus. Moi, ce qui me dérange, mais ça c'est la nature humaine, c'est que la désinformation a toujours beaucoup plus d'écho sur les réseaux sociaux que l'information et que euh, les, euh, les corrections ne sont soit pas faites, soit pas lues. Donc c'est assez difficile euh, quand on arrive dans l'écosystème euh, de suivre les bonnes personnes, de s'informer et de ne pas en fait perdre du temps avec des gens qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Et je pense que c'est de mieux en mieux en vrai, puisque au début Crypto Twitter c'était des traders, parce qu'il n'y avait rien d'autre à foutre que spéculer dans la crypto. Mmh. Maintenant de plus en plus il y a des builders euh, dans Crypto Twitter, et les grands comptes d'influenceurs et les grands comptes qui ont fait leur réputation juste parce qu'ils traidaient ou qu juste qu'ils étaient là avant, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont beaucoup de followers, mais c'est juste qu'ils sont là depuis longtemps et que voilà. Eh ben, ces gens-là, s'ils n'apportent pas une réelle plus-value, ils sont en train de se faire diluer petit à petit. Et, euh, et, euh, et la qualité augmente quand même au, fil, au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est une bonne preuve de maturité de l'écosystème.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu es toujours aussi enthousiaste par rapport à l'écosystème crypto qu'à tes débuts Quand tu es, début es arrivé dans, quand es arrivé dans la crypto
1: Plus Plus. Euh, franchement, là, on s'approche de quelque chose qui est pas mal. Hein. Est, euh, moi quand je suis arrivé dans les cryptos, les seuls smart contracts qu'on faisait, c'était des Ponzi puisque bah, c'était une preuve de... c'était pareil, l'éther ne valait rien. Donc euh, y avait, on pensait qu'il n'y avait pas d'argent en jeu. Maintenant, j'ai quelques sons qui sont dans des contrats pyramidaux et je me dis, hmm, ces éthers valent quelque chose aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie du fun. Mais euh, on le faisait pour, euh, pour prouver comment fonctionnaient, euh, fonctionnaient des fonctions de smart contracts, puisqu'un hein, Ponzi, c'est assez simple. S'il y a deux, deux, pers deux personnes qui viennent, la personne d'avant euh, est rémunérée. D'un point de vue technique, purement technique, mm. euh, c'est relativement euh, intéressant à construire quand on construit euh, des smart contracts, même si bah, l'use case n'est pas intéressant du tout, et, et, voire criminel. Euh, mais voilà, il n'y avait pas d'use case réel. Et quand je suis arrivé dans les cryptos, bah, quand on allait dans un meet-up, on disait hey, Est-ce que Bitcoin va monter Est-ce que Ethereum <rire> va monter Et, euh, Qu'est-ce que tu as acheté Qu'est-ce que tu as vendu Oh non, ça c'est pas bien. Enfin bref, les, les discussions étaient ras des pâquerettes. Maintenant on fait des meet-ups entiers. On l'a fait lundi pour le Bitcoin Pizza Day. Personne n'a parlé du prix. Mm. Et on a tous parlé euh, de tel protocole, de telle chose qui se passe, de euh, telle application qui vient se, se lancer. Là, vraiment la qualité a augmenté énormément. Et je pense que euh, dans 5 ans, ce sera encore mieux. Je, je trouve qu'on est dans la bonne direction.
0: Ok, très bien. Très, bon, très, très enthousiaste. C'est euh, bien, tu es optimiste, du coup, je trouve.
1: Bah oui, pourquoi pas.
0: Et du coup, la question qui suit, c'est qu'est-ce qui te déplaît le plus dans l'écosystème
1: Franchement, à part la désinformation, ça, ça me fatigue, en fait. Moi, mmh. Je trouve ça dommage que euh, des gens... Euh, en fait, euh, n'apportent pas de plus élu et même apportent de la moins-value à l'écosystème. C'est-à-dire que euh, je suis pour la liberté de parole, chacun dit ou pense ce qu'il veut, mais c'est intéressant quand même que quand on contribue, bah, ce soit une contribution, euh, et que bah, si on dit quelque chose, on aille chercher un peu ses sources, au lieu de juste répéter comme un perroquet, mais en faisant un clic, encore plus putaclic que ce qu'on a vu, histoire de faire plus de likes. Et, euh, Ouais, ça c'est le, le truc qui me saoule, mais c'est les réseaux sociaux en général, il faut apprendre à vivre avec, et ça fait partie de notre époque, et c'est pas... En fait, ça a toujours été le cas, hein, quand on lit euh, les, les titres de journaux euh, de, de la fin du, du 19e siècle, c'était aussi putaclique que nous, hein. <rire> c'est juste que le format a changé, et c'est la nature humaine, et il faut savoir faire abstraction de ça. Moi, j'invite les gens à ne pas perdre leur temps, le temps est précieux, on n'a pas beaucoup de temps pour développer ses, ses skills, pour travailler sur soi-même, investir sur soi-même. Et parfois, on accorde de son temps, et on attend de son temps de cerveau disponible, comme disait l'autre, à des gens qui n'ont euh, pas la valeur, enfin n'apportent pas de valeur et n'apportent rien en retour. Et c'est un investissement qui est perdu.
0: Dans la crypto, tout le monde bosse beaucoup. Enfin, en tout cas, la plupart des gens que moi je connais, on bosse il n'y a pas vraiment de week end et pas vraiment de soirée. Euh, la question va être un peu particulière et ça va s'axer sur ta vie et à toi. Mmh. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que tu, tu es heureux Est-ce que tu as réussi à trouver ton équilibre entre le travail, le stress, vie de famille, euh, vie de tout ça Est-ce que tu es heureux
1: moi je suis très heureux, en vrai, clairement, j'ai de la chance. Euh, je sais qu'en France on n'a pas le droit de dire qu'on est content, <rire> il faut râler. Ah euh, oh non, c'est de la merde et des retraites euh. <rire> Non, moi je suis très heureux, euh, j'ai beaucoup de chance puisque je vis de ma passion et euh, depuis récemment, puisque avant on n'était pas payé dans la crypto, hein, j'ai eu mon premier salaire dans la crypto en 2016, c'était un salaire très bas et, et, et mh, pas très intéressant, mais j'étais tellement content d'être payé pour faire de la crypto. Euh, et euh, bah, maintenant les salaires ont un peu augmenté dans l'écosystème parce que des, la TVL a augmenté, les valorisations ont augmenté et du coup forcément bah, ça suit un petit peu le reste euh, donc euh, maintenant je, je gagne ma vie euh, honnêtement euh, pour faire ce que j'aime et euh, j'ai l'impression de contribuer, en tout cas j'essaye de contribuer à une nouvelle forme de, de finance donc euh, c'est aucun, aucun, <rire> aucune plainte là-dessus alors oui je compte pas mes heures mais en même temps c'est parce que ça me plaît euh, je pourrais travailler moins en volume et horaire et contribuer moins, mais euh, si je le fais, c'est que je, je suis très content de le faire. Donc, euh, aucune plainte de mon côté.
0: <rire> très bien, parce que aujourd'hui, à côté de ton côté builder, tu as aussi euh, le projet à CryptoMatrix, où tu interviens régulièrement sur ces lives. Est-ce que pour toi, c'est une façon de sortir justement de ta zone de tech pour aller parler à des gens qui s'intéressent de, de façon un peu plus mainstream Est-ce que c'est ta façon de justement de discuter de façon plus simple avec la communauté
1: moi, c'est vraiment bah, depuis le premier jour, depuis la création d'Asset qui est devenu Ethereum France, euh, j'ai toujours à cœur de transmettre l'information, de vulgariser euh, et, et de faire en sorte de donner un petit peu des informations, des faits et des fondamentaux à la prochaine génération. À un moment ou à un autre, euh, je vais devenir un vieux con et il, est temps, il est temps de me remplacer. J'ai encore deux trois trucs à faire, <rire> laissez-moi un petit peu, mais euh, il faudra bien que je cède ma place à une nouvelle génération qui, euh, qui sera beaucoup plus intelligente que moi, beaucoup plus technique et qui, euh, qui fera de grandes choses.
0: Tu vas te mettre des laser eyes sur Twitter et critiquer tout ce qui se passe. <rire> voilà, je je, je serai un vieux boomer qui dira « Ah oh non, cette technologie, nous, il n'y a qu'Ethereum <rire> <rire>
1: !» A priori, je ne vais pas devenir comme ça, mais on verra bien. <rire>
0: Et pour suivre, du coup, toutes toute ces discussions, c'est aujourd'hui, si tu devais donner trois conseils hein, aux gens qui, soit débutent, soit qui sont déjà dans la crypto. Euh.
1: Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, c'est toujours le même conseil. Faites vos devoirs. C'est-à-dire, investissez dans vous-même et allez plus loin que votre zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le crypto, et moi aussi j'en fais partie, hein, qui est euh, dans la crypto, par avidité, c'est-à-dire ils veulent devenir riches. Et moi je comprends, c'est un marché financier et c'est toujours bien d'avoir plus d'argent. Il hein. ne faut pas non plus hein, se leurrer et vivre dans le monde des bisounours c'est dire que l'argent est, est, est extrêmement mauvais. C'est une partie intéressante des choses. Mais en fait, il y a plein de manières euh, de contribuer à l'écosystème. Euh, tout le monde a quelque chose à contribuer. Tout le monde n'est pas obligé d'être développeur, tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur et fonder son propre projet. Mais c'est un domaine qui a plein d'opportunités. Et moi, ce que j'adore dans notre domaine, c'est qu'on est des pionniers. On est en train de créer quelque chose qui, éventuellement, deviendra quelque chose d'hyper important dans le, dans le futur. Donc faites vos devoirs, investissez dans vous-même et commencez à contribuer à votre
0: niveau. Super. On va arriver à la toute fin. Il te reste... Une question. Ah. Et c'est la question qu'on pose à tous nos intervenants. Aujourd'hui, on est un média, on couvre beaucoup la crypto, mais on s'intéresse aussi à la bourse, à l'immobilier. Et du coup, la question qu'on pose à tous les gens qui passent chez nous, c'est dans quoi est-ce que tu investis personnellement aujourd'hui euh, Est-ce que, est, est que toi, c'est uniquement de la crypto, ou est-ce que tu t'intéresses à d'autres domaines qui, que tu voudrais, dont tu voudrais parler
1: Alors, bah, moi. Euh, euh... Ethereum, forcément. Euh, J'essaye euh, d'accumuler. Chaque jour, j'ai un petit peu plus d'Ether, euh, même si c'est des fractions et des pouillèmes d'Ether. Mais ça, c'est le plaisir du staking. C'est-à-dire mmh. que ma part du supply total d'Ethereum augmente chaque jour et ça, ça me rend plutôt heureux. Euh, je pense que c'est une bonne chose et que mes petits enfants me remercieront. Peut-être que j'ai complètement tort là-dessus, mais en tout cas, c'est le pari que je fais. Euh, ensuite, bah, ce n'est pas du tout des conseillers d'investissement investissement Oui, évidemment, non, non, évidemment. Chacun fait ce qu'il veut et euh, ses propres recherches. Mais moi, je continue euh, d'accumuler du AV puisque je crois en mon propre projet et qu'on a encore plein de choses à faire. Euh, après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Euh, et euh, en dehors, de, euh, je fais aussi d'autres choses, mais euh, en plus petite partie de mon portfolio et de mon DCA. Donc euh, ça, c'est par exemple un conseiller d'investissement que je fais, c'est-à-dire faites une épargne programmée. Faites le, le bilan de vos revenus, de ce que vous pouvez épargner, et dans cette partie de l'épargne, de ce que vous êtes prêt à mettre dans la crypto, et tenez-y-vous. Même si c'est 10 balles, même si c'est 50 balles, même si c'est 100 balles, ça dépend de vos revenus, vos moyens, vos dépenses, votre budget. Mais si vous avez la capacité d'investir euh, toutes les semaines, tous les mois, mettez la même somme dans Bitcoin, dans Ethereum. C'est ce que j'ai fait moi personnellement à partir de 2015, et ça a été la meilleure décision financière de ma vie. Et même si on n'est plus dans les époques où on peut faire x1000 dans la crypto, en tout cas sur les crypto principales et ouais. les moins risquées, euh, c'est quand même important et euh, moi, je pense que c'est important pour les gens de se construire un patrimoine au fur et à mesure. Et ce n'est pas forcément le chiffre qu'on atteint de, de sous de côté qu'on a et de la taille du patrimoine, mais c'est vraiment de se rentrer dans un mindset et de parcourir un chemin vers l'indépendance financière. Est-ce qu'on ira très loin dans le chemin ou pas bah, Ça dépend de chaque individualité, chaque vie, mais c'est important d'aller dans ce chemin-là. Et euh, en dehors de la crypto, moi, j'utilise quand même la crypto, mais avec Realty, euh, personnellement. Ça aussi, pas un conseil en investissement, mais ils font de la tokenisation immobilière et ça me permet de me diversifier. Donc, euh, j'achète de, de temps en temps des tokens sur Realty. Euh, et, euh, et après, bah, comme, comme tous les boomers, j'ai un PEA, enfin l'équivalent du PEA. Et euh, j'achète des ETF 40, euh, <rire> histoire de diversifier un peu. Mais euh, moi, j'avoue que la majeure partie de mes investissements sont dans la crypto. Mais en même temps, bah, je crois en ce que je fais. Donc, euh, mm. donc euh, je mets mon argent où est ma bouche, comme disent les, les Américains.
0: <rire> Écoute Marc, merci beaucoup pour le, pour le temps que tu as accordé. Déjà, c'est ultra instructif euh, et puis même, c'est intéressant aussi de voir que tu parles toujours technique, mais tu arrives à employer un langage qui est accessible, en fait. Euh, même pour les gens qui, qui, je pense, vont découvrir cette interview, qui, qui connaissent un tout petit peu la crypto et comprendront 90% de tout ce qu'on a raconté ici. Et pour la fin, du coup, c'est juste un mot de fin pour, pour finir cette interview. Comme je l'ai toujours, faites vos devoirs. <rire> Super. Ben écoute, merci beaucoup. Euh, et à la prochaine. À la prochaine. Et viens juste, on regarde la caméra comme ça, ça nous fait un thumbnail. Oh, <laughs>